0: Sk.
1: Whitney Baby one more
2: time
1: If you would like to
0: take off your
3: at this time, please do and enjoy your flight
2: Jeden z takých prvých príbehov a teraz nebudem hovoriť radšej mienol lebo ten náš kamarát je ešte aktívny pilol a máme ho strašne rádi všetci balonisti budú vedieť o kom hovorím mal svojho času takú bielú dodávku u nás trenčine bolo na nej napísané lietáme nízko a pomaly to bolo v takých tých mojich začiatkoch, išiel som na rande, neviem, či poznáte Trenčianske námestie, tak som prechádzal takto a dotiaľ vidieť zo všade hrad a ten farský kostol a som na to námestie, takto dole na námestí stála tá dodávka a pozriem takto hore a balon bol závesený na farskom kostole. <rý> <rý> Normálne vrchu na tom kríži, Handra prevesená a ľudia boli v koši, ale ešte stále možno tak 10 metrov nad zemou to tam vyselo na tom kríži. Tak údajne to bolo tým, že mu začal v lete dochádzať plín a nikde sa to nehýbalo. tak proste si povedali, že to dajú pri ten kostol, akurát to nevyšlo a zavesili sa na ten kríž. Mali veľké šťastie, že oni z toho koša ako zišli po polanie alebo ako až potom sa ten kríž odlomil, balón treskol dole a teda takto skončil ten incident. No a tento náš kamarát... Svojho času v kancelárii mal taký obrázok zaramovaný, čo som ja teda nevedel, som sa dozvedel, že keď dáš z kostola dole kríž, tak ho vlastne stratí to, že je posvetený a musí ho nanovo vysvetiť, ale arcibiskup celej diecezy. A, a vlastne proste to bol obrovský kríž, ja neviem, bo, bo, bol pozlátený, neviem, či 25 kg alebo koľkoval. A on tam mal zaramované v tom kancli, že rímskokatolický farský úrad, tuším Trnavská, sme my dieceza, že poveruje pána toho a toho inštaláciou kríža a následne teda bude znovu vysvetlený, tak to tam ale ako trofej na tej stejne. No a tento človek má podľa mňa aj na konte má taký najextrémnejší zážitok, ktorý môžete zažiť na balóne. Volali mu nejakí chlapci dvaja, že chcú zažiť brutálny adrenalín na balone, čo je teda absolútna blbosť, lebo proste čo v balone stojíš tam v koši, kúriš, pozeráš na krajinu, no aký tam je adrenalín, vieš, že úplne opačné niečo to je. No a tak doho dúmal, hútal a pretože aj šikovný vymyslel perfektnú vec, chlapci došli do trenčina, rozbalili balón, posadili sa do koša s týmto našim kamarátom a v tom okolo proste išiel nejaký chlapík, nie? A tento náš kamošt nájom kričí, že hej, Paolo, že nechceš sa odvieť s balónom, že ešte máme jedno miesto voľné, že pod s On to hovorí, že nebudem vám to že nie je Bratislaváci, hovorí, že ho zoberme naša chudáka, odvezeme, nie? Tak ho zobrali, naložili do koša, nastúpali do, do dvoch kýlákov nad Trenčínom a tento náš kamarát im hovorí, že no chlapci, že tak ste chceli adrenalin, tak pozerajte. Na dne koša mal tašku, športovú veľkú, ktorú nikto nejako nevnímal. Bola tam nejako opretá, tmavá. Štašku <laughs> rozopol, vytiahol z nej padák, obliekol si ho, sadol si na okraj koša, dva tí ako ešte akože stále, že mysleli si, že...
1: Co Co, je, sranda Zatiaľ
2: sranda. A ty im z toho vyskočil, dohromája na totálku. <laughs> <laughs> no a tak údajne, akože balón začal klesať, ak spievajú horky, že slíže. A tí začali blednúť rapidne s, s pribúdajúcim rateom of descentu. No a v tom tento náhodne okolo idúci hovorí, že chlapi, že ne, nebojte sa, že ja som pilot, že ja s tým pristadiem. <laughs> <laughs>
3: hey, If you would like to take off your seat belts at this time, please do
1: and enjoy your flight Ali na vitaj, jak by to by mačko. jest to by velice dobro kamarata. DC. No. <laughs> Čo si zač vlastne? Okrem toho, že teda tvojou
2: sú balóny? No ja som taká, čo ako to povedať, na úvod všeho chuť od letectva. Ja som začínal proste taký ten klasický letecký vývoj. Nejaká modelárčina na začiatku, plastikové modely, potom som začal chodiť do nejakého klubu. Leteckej histórie vtedy fungovalo v trenčine u nás, pri dome armády a tam sme sa venovali teda histórii letectva a začal som sa motať okolo leteckej archeológie. Letecká bolo... archeológia? Áno, áno. A to existuje. To existuje, absolútne. Dneska už to nie je také, dokonca snad je to aj zakázané chodiť s, s, s týmto detektorom. detektorom po lese, ale v svojej času to bola veľká vášeň moja. Na Slovensku je množstvo spadnutých lietadiel, teda hlavne sme sa venovali tým z druhej svetovej vojny. Chodili sme po tých crash-sajdoch a hľadali sme cenné plechy a cenné kusy a, a potom som mal doma plnú pivnicu všelijakého šrotu popáleného a podobných vecí. Ale bolo to veľmi zaujímavé, lebo... A to si vtedy ešte nebol žeratý, ale... Menej však som bol na strednej škole. <rý> 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 <rý>
1: Znepieš,
2: asi, Čiže toto ma veľmi bavilo. My sme robili všelijaké také veci aj v spolupráci s ambasádou, že sme vykopávali niekde lietadlo, ktoré niekde spadlo a, a dokonca tam boli zbytky nejakého pilota, tak sa to potom pochovalo. Do Ameriky sa poslali pozostatky kosti a sa pochovala a rodina po vtedy, ja neviem, 70 rokoch od vojny zistila, kde má, lebo ten pilot vtedy bol klasifikovaný ako missing in action, ale vlastne oni boli schopní po- pochovať tú svoju nejakú rodinu, čiže malo to aj nejaký taký morálny zmysel. A bola vtedy taká silná skupina, proste tých e, nálezísk bolo množstvo, a neviem, na Slovensku len 50 veľkých bombardérov padlo, liberátorov a b 17 ok tuto v tejto našej oblasti na západnom Slovensku, čiže to bolo akože veľmi zaujímavé.
3: To bolo niekde za, zaznamenané v nejakých historických týchtoch, že to, kde chodilo, to padlo asi, že áno, kde
2: to sa fungovalo vtedy, ešte bolo dosť dôchodcov, ktorí si pamätali vojnu. Dneska už to je o dosť ťažšie, pretože že tých ľudí už samozrejme vekom sú úplne niekde inde. Ale v tom období sme poznali proste babku detka, ktorý vedel presne, kde je to miesto, ktorý si pamätal, že tam vyskočil, tade, tade letil na padáku, alebo tam niečo bolo, čiže buď to bolo takto, alebo potom króniky dedinské sa aktívne vtedy písali a tam tie záznamy boli uchovávané, pohreby, leco a takéto veci, čiže dalo sa to veľmi, veľmi ľahko dopatrať. Potom tie samotné miesta, niektoré dodnes sa dajú nájsť kúsky lietadiel, je ich celkom dosť ale niektoré boli také, že sa vyslovene museli hľadať detektorom. Ja neviem, poviem príklad, niekde bol náhon na mlín a tam bola plítka voda, to lietadlo sa tam zapichlo, za x desiatok rokov to vyschlo a teda ostala tam už len nejaká horná pôda alebo niečo a tam sa muselo hľadať z detektorov. Niekoľkokrát sa stalo, že ste si objednali veľký bager a ste to vás nenašli. Hej, čiže vlastne boli v tom aj nejaké, nejaké investície a sklamanie a niečo a tie diely potom skončili v múzeách e, dodnes niektoré tie veci je vidieť u nás v obci mojej rodnej Opatovej pri trenčine sme mali pána, ktorý zbieral tieto veci, takže tam som ja chodil tráviť svoje voľné chvíle pána Steklého ešte dneska živý, má skoro 100 rokov, takže... To bola taká moja, moje začiatky. No následne som začal chodiť na strednú školu do leteckých opravní v Trenčine. Potom som išiel do Košíc na, na také pomaturitné škú, štúdium. Tam som študial letecké zbraňové systémy. Potom som sa chvíľku motal mimo letectva. A následne som zdvihol kotvy zo Slovenska, pretože som sa nevidel ako účastník našej, našich ozbrojených zložiek a odišiel som do Anglicka a začal som... Teda to bola vojenská škola, aby ste to chápali, mm-hmm. tá druhá, takže som k armáde nenastúpil. Šiel som potom do Anglicka, tam som sa tak rôzne pretlklal, robil som chvíľu v Starbuckse a učil som sa anglicky, lebo keď som tam išiel, som vedel akurát hello a banana povedať. No a, a tak potom som sa uchytil na letisku, západne od Londýna, kde bola a organizácia Malé trávnaté letisko s 200 lietadlami, taký bežný štandardík na okraji Hytrováckého ctr A tam mali, čudujú sa svete, servis na ruské akrobatické lietadla, jaký a sucho je, jaký 52, jak 18, 26, 30 jednotky. No a vzhľadom na to, že som bol isted European, tak všetci automaticky si mysleli, že viem aj rusky to som, to som tiež nevedel. No a začal som tam robiť a staral som sa a zhaňal som náhradné diely na tieto lietadla. To trvalo teda nejaké obdobie. Popri tom, že som tam bol zamestnanec za to letisko tá firma ponúkala aj výcviky, tak som dostal 50% zľavu na všetko lietanie. Spravil som si tam pipielko za polovicu v anglickej prevádzke, a akože obrovská škola to bola pre mňa lebo človek, čo ledva rozpráva anglicky, teťa tam posadia a proste... Tak už musíš. Už musíš a nie len, že tomu inštruktorovi občas nerozumieš, ale ešte musíš hovoriť aj do vysielačky, tak si podľa mňa myslej, že tam je nejaký borát furt že... <laughs> že... začiatky boli ťažké, no ale potom už keď som sa naučil aj viac ako to banána, tak už to bolo celkom dobre. Leto
0: je síce za nami, ale prichádza čarovná jeseň v Demenová resort plná rodinných eventov. Ak ste fanúšikmi strašidiel, vyberte si rodinný pobyt Halloween s najväčšou galériou strašidiel na Liptove. Pre športovo založených sú tu cykl Demenovský pedál. Ale ak ste naopak gurmáni, pre vás bude obrovským zážitkom víkend s kačacími hodmi. Ja. Okrem tematických pobytov si môžete vybrať jeden z akciových pobytov ako dámska jazda, zážitkový spa pobyt pre dvoch alebo pohodlný pobyt s obsom, wellness centrum, fitness, masáže, požičovňa e-bikeov, center animácie, mini zoo, detské saunovanie a mini aqua s animátormi. A to všetko na jednom mieste. Či už si vyberiete tematický pobyt alebo niektorý z akciových balíčkov, pobyt v Demenová rezort bude pre vás nezabudnutelný zážitok. Zistite viac? Na Demenová SK.
2: V roku 2010 som sa rozhodol pre ATPL, keď som išiel do Prahy na ŽLP a po ATPL-ku dobrý kamarát a môj teda neskôrší šéf Richard Santus. Zakladal firmu Aeropartner, dneska úspešnú jetovú firmu. A jedného dňa proste povedal, že či mu nemôžem pomáhať s údržbou. Začínali sme s jedným, dvoma, tromi jetmi, potom cest na karavan. A končilo sa na nejakých 14 letadelách. Dneska je to veľká firma, 40 ľudí plus na Ruzine. A ja tam som prežil 7 rokov. Richard bol veľký fanúšik a stále je samozrejme letectva a pri ňom sa stále niečo dialo. Čiže on organizoval v Pardubiciach aviatickú poucznámu Letecký deň. Tam som mu pomáhal robiť zástupcu letového programu, čiže sme zháňali lietadla na Airshow a tam som, tam som trošku prečochoval aj k tomu Airshow biznisu. V tom období už som sa vlastne aktívne venoval fotografovaniu lietadiel za letu.
1: Áno, Air to Air.
2: Air to Air. Ja osobne sa radím sám seba do také extra kategórie. Na Slovensku je veľa kvalitných, aj v Čechách, leteckých fotografov. Ja osobne som ale hlavne vždy fotil tie vojenské, to bolo také moje. Predúskal som si tvoj Facebook, lebo
1: som akože nejaké bližšie info ešte. Aj. Máš tam teda kopec zaujímavých, ja neviem, tornádo a podobne, akože zábavky.
3: Z čoho to fotíš za letu? Lebo to je trošku také rýchlejšie. No,
2: my sme prioritne teda fotili buď stíhačky, ktoré... Ono sa to líšilo. Začívali sme napríklad cestná na karavan, bola taká štandardná platforma. Či už normálne cez okno, alebo karavan paragánsky s otvorenými dverami, čiže všetci nasačkovaní vo dverách a pretože som lietal toho karavana, tak väčšinou som mal to najlepšie miesto, lebo karavan má na ľavej sedačke malé okienko, takže aj keď všetci fotili cez okno, tak ja som mal tu dieru na ten objektív a fotil som odtiaľ, samozrejme druhý to držal správa alebo tak. No a rýchle veci, keď prišlo proste, že sa jednalo o tornádo a všetci títo už skúsení fotografii, napríklad mali nafotené tornádo na veľkom uhle z krídla, tak všetci chceli šípové krídlo tak na to sme už museli brať CJ kde potrebuješ proste aspoň 250 notov aby, aby sa s tým dalo trošku slušne leteť no.
3: bez otvoreného okienka
2: <laughs> bez okienka otvoreného ale teda keď si toto spomenul, je to taká zaujímavá že letíš v tej CJK a máš samozrejme všetko zavreté, pretlakovaný 250-270 notov a keď vedľa teba zastaví takáto kotolňa a teda to tam trošku dusí vedla toho, tak ten krával počuješ až donútra, to normálne akože uh. si dáš dole sluchátka trochu zuchá že to čo, že normálne, je to tu fakt takýto krával z toho, takže to boli naozaj skutočné zážitky. To ste e, narušovali nejaký vzdušný priestor, či ste mali veľmi sa dobrých kamarátov? <laughs> no, tak tých prírod s týmto je veľa všelijakých. Tak sme sa učili aj my a začínali sme. A akože koľkokrát to bolo úplne že extrémne. Keď e, sme si naplánovali niečo a potom zistíš, že existujú nejaké letecké predpisy a nejaký AIP. Akože teraz to hovorím samozrejme v úvodzovkách. Ale keď, keď povieš nejakému riadiacemu, že je v takom a v takom čase poletia z, z Nemecka 4 miráže v hladine 300 a že sa s nimi stretneš tuto a tuto a bude, chceš s nimi letieť skupinu po nejakej trati. Chlav na teba pozera, že či si v poradku a, a prvá otázka, že čo si dáte do letového plánu? No, ako, tak akože nejaký hold alebo stay, alebo čo? Ako, že to, to bolo koľkokrát veľmi zložité, no a bolo to o dohode s tými riadiacimi. Samozrejme, Väčšinou sa to dialo tak, že je to pri nejakých preletoch a odletoch z leteckých dní z Airshow, aby proste tam neboli nejaké finančné prostriedky na to palivo. Nebolo to tak, že sme si zavolali do Nemecka, hej, ty fantom, prídi nám tu zalietať. Takže sme museli byť dohodnuti s tou posádkou. Museli sme to mať nejako naplánované, muselo samozrejme klapnúť počasie, lebo aj keď človek si myslí, že, že keď vyletíš vysoko, takže zaručenie nad tými mrakmi to môže byť dobré, ale keď máš tri vrstvy oblačnosti a posledná je niekde v hladine, neviem koľko, 380, tak stále ti to robí nejaké divné svetlo a tak, čiže muselo byť aj to počasie. No a No a potom sa s nimi bolo teda dôležité nejako stretnúť, čo by si jeden myslel, že stretnúť sa so stíhačkou je veľmi jednoduché, však si ťa nájde, to stíhačka na to, aby zostreľovala lietadla zo vzduchu a napríklad sa nám stalo, že sme za krásneho počasia nad Pardubicami leteli My s so CJ-kou a oproti nám MiG-29 s Albatrosom, ale ten MiG-29 bola Sparka, dvojmesná, ona nemá radar. A teraz proste nás riadiaci vektorovala a išli sme proti sebe, ak v Topgáne, tak to... My sme vedeli viac, lebo sme ho videli na tý kase, ale chalani na nás ani nevideli. Za krásneho bieleho dňa proste. Keď sa zrazia dve lietadla vo vzduchu, ja vždycky hovorím, že je to ako keby vyhodíš dva kamene náhodne z každej ruky a čaká, že sa zrazia. Ten proste vzdušný priestor je veľký. A pri takýchto rýchlostiach, keď letíte proti sebe, každý 300 notov, tak sa len myhnete. Čiže koľkokrát to bolo... Aj o tomto, ale akože vždy sa nám to podarú. Až potom na druhý krát, keď už boli v skupine. Ale sme aj jeden taký dobrý príbeh, keď toto začínalo, to bolo práve s tými troma mirážami, ktoré som spomínal. Letali sme vo Ostrave a Samozrejme, je tam veľa napätia, aby to všetko klaplo, palíte proste 2,5 tisíce eur za hodinu, ktoré musí niekto zaplatiť, tu si JK, to všetko ide na tých fotografov, všetci sú nervózni, priletia cez celú Európu a teraz koľkokrát, keď už sú tie lietadla za letu, tak je veľmi ťažko sa dohodnúť, že ani nevešči odleteli, keď letia po čo. Čiže sme si písali sms keď to išlo alebo tak. No a keď sme sa už stretli s tými troma Miražami, 2000-kami tak leteli chvíľku skupine a riadeci nás nejako vektorovali, a teraz fotografii hovoria, potrebujeme 15 stupňov doprava, 15 stupňov doľa k kvôli svetlu bla a zrazu proste sme skončili a riadeci nám vraví, že sme trošku zaleteli do Polska z tej ostravy a že už, už mu volá poliak že čo tam blbnú tie 4 lietadla a že či sme normálni, a ja neviem čo všetko a šťastie z toho nebolo hlásenie ani incident, pristali sme ale ten úsmerný záver je z toho, že asi za 4 dní vybehlo na pleňsoch nejaká fotografia a teraz to zbieralo tie lajky, nabiehali tam tie tisícky kliknutí a asi na, za týždeň na to pribudol taký komen, že i táhle fotografie pravdepodobne nebyla vyfotografovaná v Českej republice. <rý> <rý> niekto si musel rypnúť. Nie, 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 niektorý z tých riadiaci to musel byť a vedel to, že sme tam zaleteli niekde do Polska. So Povedzme
1: u nás, keď sa spraví. Nek...
2: Kick, tak sa to veľmi rýchlo šíri. Hej, však tam to je. Tých príbehov je veľa všelijakých. Je to taký vyšší level toho fotenia samozrejme a... A... Tak to
1: nedie, ak ja na rebriku príplote
2: určite nie, ale ja zažil som aj poctivú takúto spoterinu no musím aj ja povedať, že pre ešte gumáky, rebriky, to takisto bol môj život svojho času, ale potom, potom sa mi začalo páčiť robiť niečo trošku iné a keď stojíte piati vedľa toho plota na tom istom mieste, tak je dosť veľká šanca, že po, des, budú... po desiatich rokoch si budeš mysleť, že kamarátová fotka je tvoja, vieš, že každý to bude mať veľmi podobné. ale Vykradol
1: mahajzol. Presne, ale
2: ja takto, keď odfotíš niečo takéto unikátne, tak je to proste zážitok na celý život a vieš, že si v tom bol jedinečný.
1: Ale mi sa páčilo tvoje fotky, napríklad aj s Black Hawkom, čo máš z Trenčína. To si mu tuším na streche. On akurát, akurát sa dvíhal. Áno, áno. To, to bolo veľmi pekné, to, to sa mi ľúbilo. Ja zase, ne, akože ja moc tíjačky, ne. Uh-huh. To vôbec ma akože písala jeden známy, z onoho z so, že Migina priletí, že dve... Uh-huh. A teraz skolíru, reba mu taká dáltisko, že sa zbláznil? tak to najdem, že náhodou proste.
2: Ja takisto som moc z vrtulníky nemal rád, Stíhačka proste hučalo toto, taký ten chlapčenský sen, ale potom možno aj z hľadiska toho, že profesne pracujem ako jeden z raditeľov v istej nemenovanej štátnej leteckej firme, poviem len začiatočné písmeno leteckého právne trenčín, tak... My tam dosť robíme s vrtulníkmi a tak nejako sa mi tá komplexnosť toho stroja začala páčiť, že, že proste som začal sa o, o to zaujímať. Dokonca uvažujem, že si správim aj papiere na vrtulník, lebo pred nejakým časom som sa povozil na tak dosť viac na vrtulníku a je to taký nejaký medzikus medzi tým môjim balónovým lietaním a Lietadlami, lebo vlastne môžeš proste valiť, stúpať proti kopcu a všelijaké takéto veci. Takže akože ten vrtulník a výhľad z toho je samozrejme úplne jedinečný. Takže...
1: Počká, a pri vrtulníku tiež nevieš, kde prísať? Tak,
2: <laughs> vieš, no. Neviem sa úplne k tomu to ja vieš, áno, pri balone vlastne
3: ty nevieš. Vieš, nevieš, kde pristaneš.
2: Prejdeme na tie balóny, lebo to je poďme. dlhá téma. Môžeme, poďme, môžeme, poďme, môžeme sa to môžeme to začať to uspravať. to som, ja som volal Palovým,
1: počívať, myslíš, že sa ten balón dá nejak ovládať? Vôbec, akože si povieš, že ja neviem, že chceš Ja tu žiť. mám
2: iné stupidné otázky k balónu, neboj sa. <laughs> ja okay. budem okay. hovorili iné stupidné veci. <laughs> Začnime, aby to bolo aj takto, že trochu edukatívne. Ja som si, keď som išiel sem, tak som nad tým rozmýšľal, že nech to není len u planet liachaniny, tak že povedzme si nejaké také základné princípy. A bolo to dobré, že som aj ja konečne pochopil, lebo som si niečo naštudoval. Do tej doby som to bral len tak, že tam musím stať v tom koši a kúriť, ale na to Kúči. má nejaké fyzikálne základné veci. Že schválne, že povedzte, že čo, čo si vyslíte, teda, aké, aké zákony uplatňujeme pri lietaní balónom. Se, mm. Siedma trieda, fyzika. Teplý vzduch
3: je ľahší ako studený vzduch, tým pádom to stúpa hore.
2: A veľmi správne. Ja som myslel, že povieš, že tretí zákon zákona akcia reakcie. Čo, a reakcie. Ešte to sa mi ja všetci Ja to prirovnávam vždy k bublinke vo vani. Keď si prdneš, Archimedov zákon, to si povedal ty. <laughs> Archimedov Iným zákon, večer, že teleso s menšou hustotou proste v nejakom, nejakej väčšej hustote, keď prídeš po festivále, po pohode domov, po štyroch dňoch sa ideš okúpať, tak máš hustú vodu, špinavú, no a keď si si dával dobrú klobásku, celý víkend a zapíjal pivkom, tak sa ti stane to, čo si ty povedal, no a tá bublinka vlastne vypláva v tej vode. No. Čiže toto je v podstate asi aj ten balón taký istý. Čiže...
1: Prepač, väčšinou sa dostaneme k záchodom, vieš vždycky? Hej. Tak ten v záchody záchody asi nemáte?
2: Nemáme a preto si občas nutený rôznym veciam sa dostať. Už nám tu chlapci na vetro o neho rozprávali, jak to oni riešia. Úplne bežne sa cíka z balóna, čiže malé deti, keď akože sa im chce, tak poviem, je tam taká stúpačka s diekou, tak Tade chlapci to majú jednoduché. Dievčatka ešte som ne- nedával cíkať v balóne. No a čo do veľkej, tak to je zložité. Kýbel. Kýbel...
1: Takže zahraš to na holba,
2: Akože myslím si, že by sa to dalo. Neviem, či si videl na Facebooku takú fotku, jak tam mám vyloženú tú nohu von z toho balóna, tak to by sa možno nejakým takým spôsobom dalo. Ale nie je to úplne bezpečné. Raz sa nám stalo, že sme s kamarátom mali ráno letieť v Prahu. Keď som bol v Prahe, tak tam som dosť aktivne prelietával Prahu. To bolo také špeciálne celkom na lietanie balónom. No a večer sme si uvedíme, že skočíme ešte na pívko, a išli sme tuším, do Reslovej alebo do Ečnej, jedna z tých tam, kde, kde naši výsadkári skončili po atentáte na Heinricha, ale tam taká krečma, čapovali tam také pivo, neviem, či ste to niekedy počuli do, do žiraf. Normálne máš taký akože takú nádobu a dole to má taký mal, malý, malý kohútik a z toho ti to tečie proste čerstvé pivo. No a jedna je, tuším, 5 litrová, tak sme dali dve žirafy kvasinkového. Dobre. <laughs> a... Išli sme domov, akože v dobrej nálade, no a ráno zározb žesku, ja hovoria Češi, sme odpálili na Císašskej louke na Vltáve. Nenastúpali sme ani 15 minút a teda k sa ozvalo. Oby dvom, ty kokso. No a nevýhoda toho je že ako vravíš, nemáš úplne jednoduché pristať. Keď si niekde nad polom, tak to že ozem veľmi rýchlo, keď ti nesúka vietor, ale na tou pravou ten let trvá aj hodinu a pol, takže sme mali úplne zauzlené nohy a už sme vymýšľali všeličo, ale zostalo to teda s nami. No a preleteli sme k beli, smerom tam na Mladú Boleslav, prvé veľké pole, buchli sme tam, o zema ešte kámože hoviť, že choď hentam k tomu lesíku, že, že nebudeme hádať tu dvaja v strede pola vedľa seba, takže ja ťa nechcem vidieť. Ja ste sa
1: mohli chrbtami opredným že stavným No a než...
2: no, tak sme s tým rýchlo duchli Rýchle sme s tým buchli a za balónom ide taký ten doprovod, auto s tebou na vozy, kde to potom naložíte. Behli sme do toho lesika a teraz sme obidvaja tak sedeli v tých kríčkoch a vidíme, jak prichádza ten doprovod a ten vidí balón drb, drb, drbnutý na poli, natiahnutý úplne, že prišiel, zastavil, akože v klídku si ešte kúsok bola nesfuknutá, ne tak si myslel, že sme za tým a normálne dvakrát obyšiel, nás nikde nie. Teraz akože bolo vidieť, že tak panicky začal sa rýchlejšie pohybovať. Do oni vypadli. Pozerá do koša, hej, jak toto, že kde a začal nás hľadať, tak sme potom na jeho zakýčali, že tu sme a že všetko je v klídku, lebo sme mali dve žirafy, tak toto skončilo. Vráťme sa k tým základným princípom, čiže nejakým spôsobom sa tam ten vzduch ohrieva. Tie balóny sú dva základné druhy, jeden je teda teplovzdušný alebo po počeský horkovzdušný a potom sú tie plíňáky heliové. No, ten teplovzdušný je otvorený, na spodu má dieru, kade pálite s tým horákom a ohrievate ten vzduch. Na vrchu má takú čiapku, ktorá sa dá ovládať lanom vy viete ho otvoriť, a ten vzduch viete odpustiť. To sa používa, keď chcete rapidnejšie klesať alebo popristáť, keď to potrebujete vyfuknúť. Tie plyňáky sú uzatvorené a rozdiel teda je tam dosť veľký. S tými plyňákmi sa lietajú také tie prelety cez celej Európy. Gordon Bennett sa to volá. Tí ľudia sú tam aj 8 hodín, alebo máme rieke sa to
3: lietá.
2: Postupne oni majú závažie. To je taká celkom sranda, že oni fakt vozia piesok vo vreciach. A keď vlastne tá nosnosť toho plynu klesa, tak oni musia manipulovať s tým závažím a postupne proste vypušťajú aj ten plyn a postupne sa s tým proste pristane. Je to taká spojená. to tieto plynové náše, ktoré my ti používame plyn, je to teda buď čistý propan, alebo, alebo klasické lpg z pumpy, tak tam musíš stále ten vzduch ohrievať a keď ho neohrievaš, balón začne klesať.
3: Víš, čo ma zaujíma, že keď to... Na začiatku, jak dostaneš ten balón vlastne do vzduchu tým ohrevom, tam, tam máš ten horák, to zapáliš a to musíš nejak držať, aby sa ti nechytila tá látka z toho balónu, proste aby ti ten, ten plameň niekam musí ísť s tým horúcim vzduchom, uh-huh. že Lebo nikdy som nevidel, jak sa to nafúkuje, ten balón.
2: Úplne na začiatku vlastne ten kož aj s tým balónom leží... Ale plamenti je dlho rastále, nie? Máme ventilátory, u veľkých Aha. balónov aj dva a tými ventilátormi tie smeruješ dovnútra do tej diery toho balóna a vlastne aj horak máš v tom, v tom momente vodorovne a pereš to vlastne takto vodorovne mhm. dovnútra do toho balóna. Keď už je tam najskôr ten vzduch tam natlačíš tými ventilátormi, postupne to začneš ohrievať a on sa začne sám stavať. Potom samozrejme ten objem nadobudne celý a už to len ohrievaš, nabereš ľudí a letíš
3: koľko sa tam z ľudí do toho koša.
2: No Ja už lietam také väčšie balóny, nie ich na Slovensku veľmi veľa, myslím, že okrem toho nášho nového, ktorom ešte poviem niečo, je tu len jeden taký veľký. Sú bežné športové balóny, ktoré sú jedno-dvojmiestné, úplne že také maličké, v štandarde je niekde 4-5 ľudí. E, ja teraz lietam s balónom pre 12 ľudí, sú, lietal som aj z 20 miestnych a aktuálne sa vyrábajú aj 30 30. Jak je 12. veľký ten kôž? Masívny. 12 Môžu ľudí, akože
3: keď povieš, že, že x krát y metro koľ... jak je to veľké? ten ten široký dielby naš...
2: prúch, máš na vlečke, vieš, aby som sa zmestil. No to áno. si to predstavíš, tak tá, tá šírka toho je asi taká, aby to vošlo na vozík, na auto, čiže presne ako hovoríš, blízko toho jazného prúhu a potom je to teda na dĺžku. A je to už teda riadniku z nábytku, lebo kľudne tam máš tóny aj s plynom, aj s ľuďmi. A... Čo je ten kôž? Klož je klasika, prútený.
3: Prútený stále.
2: Tak, jak za bratov mongolfierovcov, odkedy sa to začalo, tak jednak asi trošku zachovávajú tú tradíciu toho. Samozrejme, že by sa dal spraviť nejaký fiberový alebo čo. Ale to prúte si tak zachováva tú tradíciu toho. no A, a vrch obal je polieste s nejakým chemickým záterom.
1: Dobre, a keď naplánuješ teda na nejaký, nejaký výlet, takže sleduješ vlastne, že ako bude fúkať, alebo máš nejakú možnosť skorigovať ten smer?
2: Áno, no, balónové lietanie je komplexný šport, ja tomu hovorím. Ono, veľa ľudí to bere tak, že, sa, že vidí balón, odletí a to niekde odfúkne a tam to treksne, ale naozaj sa s tým dajú robiť všelijaké veci. Komplexný aj preto, že kvôli jednému letu ja to prirovnávam ako veciam so ženou, že keď sa snažíš niekam dostať Večer k nejakému úspechu, tak musíš celý deň na tom aby sa ti to podarilo. Tak je to aj s balónom. A keď ešte chceš leteť ráno, aj večer, tak akože naozaj predrbeš celý deň úplne, že to trvá fakt dlho. No a zažiješ veľa vecí pri tom, že naťahuješ sa s handrov po poli a neviem, čo naháňajú ťa ľudia za to, že si im poničil úrodu alebo nejaké takéto veci potom nemáš dobré počasie, potom je búrka a potom ti dochádza plyn a, a tak. Ale aby som to úplne nenegoval, musím povedať, že je to jedna vynikajúca vec hľadiska toho, že je to mega bezpečné, to naozaj. Ak sa niekto obáva o bezpečnosť pri lete balónov, tak pokiaľ sa ten pilot nevydá do silného vetra, čo je vždycky proste iba rozhodnutím toho pilota, častokrát sa stáva, že nejaké tie zážitkovky predajú tisíc letov, a potom to tí piloti a firmy majú problém odlietať a idú úplne do extrémov. Ja, ja sa absolútne vyhýbam týmto veciam.
1: Ja si pamätám, a to už bol pár rokov dozadu niekde v Egypte, bol to taký nejaký prúser,
2: čo chytilo im ten horák. Bol tam problém, to je taká kritická vec, sú tam gumové plynové hadice klasické a oni sa môžu ošúchať, keď sa o ne nestará a nerobí sa pravidelná údržba. Myslím, že im tam praskla hadica a zatím mali tam na palube aj zhoreli a zabili sa 20 alebo koľký. Okay. Aj v Slovensku sa to stalo. Ale aby som sa vrátil zase naspekt tomu, že je to bezpečné, <hýk> za celú históriu československého balónového lietania nebola jediná smrteľná nehoda, a to si zaklopem niekde. Čiže nepoznám taký letecký šport, akože korešpondečný šach je celkom bezpečný a tam by sa ti nemalo nič stať, ale letecký šport nepoznám taký, kde mi neboli takéto. Samozrejme viem o nejakých nehodách, ktoré ale teda neskončili smrťou, nejaké vyklbené členky, nejaké takéto veci. Mne sa raz v trestalo, že panička masívne krvácala po tom, čo si zlomila nechtiť na maličku na ruke, keď vystupovala z koša, tak jej trochu tiekla krv na tom maličku celý balónový let bol úplne kdičovu, lebo ona si zlovila nový decht. Čiže takto sú skôr tie úrazy. No. A to som musel vypísať report na dopravný úraz? A
1: ututlali sme to. <rý> Dobre, to a ešte my to pozdravujeme spä- dopravný úrad. <rý>
3: <rý> Späť k tomu ovládaniu. Čiže vieš ty okrem toho, že ťa unáša ten vietor nejakým spôsobom korigovať ten smer, ktorým ten balón ide?
2: Vieš ho korigovať vertikálne, samozrejme tým chúrením alebo odpúšťaním toho vzduchu a v rôznych výškach atmosféry ten vietor fúka rôznym smerom. A buď to vieš teda z predpovede, alebo, alebo to zistíš počas toho letu, alebo pred letom si ešte púšťame malý heliový balónik, aby si videl. Na balónových súťažiach sa robí výškový profil vetra nástrojom, ktorý sa volá vetromer, vietročet, čet po česky, neviem, ako to je po slovenský, vietročet, vy viete... Vôbec. A vlastne normálne ti vyjde na papieriku v akej výške, aký je smer. A teda vlastne, keď to je tak, že pri zemi to fučí na východ, letíš pri zemi, chceš sa dostať na východ. Hore to fučí na západ, keď to preženiem extrémne, nastúpaš si, dovezeš sa tam a vlastne robíš taký pohyb. Vieš sa tým pádom dostať, stalo sa mi to dvakrát za život, aj na to isté miesto, kde si vzlietol. Jedna moja taká obľúbená veta je ako hovorí racíme Cimrman, že u balonu sa ti môže stáť, že sa ti cíľová destinácia začne zdalovať pred očima. tak to niekedy to máš naplánované a niekedy to úplne neide. ale Nemalo by sa to stávať skúseným lencom, ale také tak vzduchoplavectvo, lebo Balónové lietanie nie podľa mňa lietanie, ale je to naozaj tá vzduchoplába. V tom ja vidím ten základný rozdiel. Vy ste neleteli nikto? Neletel som. Môžete zajtra ráno? Dáme dve žirafy. <rý> Prepač, do toho ma nedostaneš. Lebo v tom lietadle aj proste vo všetkom takto si tak chránený, aj, aj telesne máš pocit, že si za tým sklom a je tam trošku ten pocit tej bezpečnosti väčší, ako v tom balóne, kde stojíš bezprostredne s tým vzduchom cítiš čo najmenší porív na tvári, lebo v podstate letíš so vzduchom, tak nejaké veľké poryvy necítiš. Necítiš turbulenciu. Je to absolútne kľudné. A naozaj, keď je taký kľudný skorý janný alebo neskorý večerný let, tak je to, je to náplaz na dušu absolútna. Čo teda v lietadle, kde ti revie motor, alebo, v, ja neviem, vo vrtulníku, kde sa trasieš neznámym smerom, tak tak e, proste to nezažiješ, ten balón je v tomto naozaj unikátny. A to dosvedčuje aj to, že napríklad za celú moju, ja neviem, 25-ročnú históriu, čo sa motám okolo balónu, som nemal jediný nejaký negatívny zážitok, čo do strachu alebo niečoho takéhoto na palúbe. Záš to prvýkrát? Možno. <laughs> Zover, Filip.
3: <laughs> Jak vysoko sa s tým dostaneš?
2: Tá bežná výška je niekde je okolo tých 150-300 metrov nad terénom. Ono sa stane to, že počase, keď nastúpaš vyššie, tak t- ten terén strati tú plasticitu. A vyzerá to ako placka. Často v okolo kilometra je proste nejaký opár, alebo nejaká znížená dohľadnosť. Čiže... Nič nevidíš v podstate. Není to bohvie aká taká vec. Ja veľmi rád lietam nízko a veľmi rád lietam akože super nízko napríklad, lebo sa da, dajú lízať kon, konce stromov a zbírať hrušky z, z jabloňového stromu a podobné. <laughs> a... A čiže s tým balónom naozaj budeš krásne kopírovať ten terén. Veľké veci, preletý Tatier, ktoré robíme, prelety Alp, to sa deje kľudne v hladine 100-120, proste letíš 100 km rýchlosťou s balónom od tým veľom koši. 4 hodiny kľudne. Tam už je asi aj trochu zima, nie? Však to zima a kyslík. Nosíme no. aj kyslík, veľmi správne, však samozrejme hypoxia na teba číha a Čiže cestujúci môžu dostať hadičku s maskou a môžu si pridýchnuť. Ja osobne napríklad nosím aj pulzný oximeter, lebo to môže byť naozaj zradné.
1: Eš, lebo to je vlastne hypoxia začína tak, že sa cítiš uvoľnenie, si taký veselší. Presne
2: tak, ako po malom pívu, nalačno a, a v podstate mozog ti už zomiera, čiže to je, e. to je veľmi nebezpečný jav. A čo spravíš v tom balóne, chápeš, keď si nad kopcami tak vysoko, nemá šancu niekde sa zastavi, rýchlo dostať, takže musíš sa o tých ľudí starať. Že lieta sa aj s kyslíkom. Tieto zimné prelety sú výhodné v tom, že môžeš leteť celý deň, lebo není termika. Uh-huh. Lebo tá termika si s tým balónom robí, čo chce. Proste ten, tá bublina toho teplého vzduchu ťa, ťa vcúcne a ťahá ťa. A je to dosť nekontrolované. Čiže s tým sa viac menej v takýchto podmienkách v lete. Počas dňa nedal lietať iba ráno a večer. Máme teraz taký nový výborný projekt s hotelom Lomnica. Kúpili si balón a volajú to gastrobalón. Na palube je so mnou kuchar, Má tam regulárnu plínovú dvojplotenku a počas ráňajok a večera dáva normálne štvorchodové menu, ktoré si môžeš vychutnať na palube so šampanským. Chlapik má krásnu bielú zástieru po rozprávati o jedle a je to teda absolútna pecka, akože ja čo som už zažil týchto vecí veľa, ale gastroled je, je vymakány.
3: To je koľko miestne? Tam koľko?
2: Robíme to tak, že 4 a 4, alebo 5 a 5 sú tam také dve koje, aby sa tam moc nemačkali, teda kuchár a, a k nemu ja, šéf kuchár, aby som mu teda neubral na nejakom rankingu, lebo naozaj sú to veľmi šikovní chlapci. No a pred letom biele stoly prenosné, čierne dodávky, dymové sklá, ľudia dostanú prosečko, naozaj v štýle, počas letu buržvy, im o tom porozpráva. Ja, čo som teda zažil tie posledné lety, keď niekde na lúke pristaneš po takýchto raňajčkách, keď máš proste Hrianku s lososom alebo nejakú, nejakú, nejakú prážiničku a nakoniec lievanec s čerstvými brusinkami na vrchu a vyšňou. K tomu si daš šampanské a užívaš si ten ráno potom tom východe slnka po hodinovom lete, lete pri Tatrach, tak akože málo čo toto tromfne
3: že on by to mohol robiť rovno aj na tom horaku z toho balóna
2: bol aj taký nápad, že chceli mi tam dávať donútra, že, <laughs> že si <laughs> spravia nejakú nerezovú nádobu a že ho dajú hore a že tam sa to bude akože permanentne ohrievať, a keď nám to potom niekde, oné páky sa vysypú na hlavu alebo čo, že akože úplne som im to zatrhol, že v žiadnom prípade
3: If you would like to take off your
2: to počasie je taká vec, že naozaj si musíte dávať bacha a jedna z vecí, ktorá vás môže prekvapiť je samozrejme hmla. Lietal som dosť veľa času okolo Karoštena, jak som spomínal tú Prahu a ten Karelštejn je v údolí e, Beronky a okolo toho sú vlastne také kopce a prvýkrát sme tam išli, myslím, zatec s jedným kámošom z s Tiborom a ja som mu robil doprovod, som ho zaučal, lebo som bol šikovný pilot, ako vždy tak ten skúšenej si zaučal. Odštartovali sme z takého štandardného miesta, ktoré som ja vedel, za takým lesíkom na vrchu toho kopca. Naložil som ich, sadol som do auta, oni odleteli. Teraz prídem na vrch toho kopca za ten les, kde už vlastne som videl celé to údolie a tam hmla taká, že som sa bál, že do toho nabúram. Normálne na totálku talku úpreže úplne že olejom. Krásny slnečný deň v okolí, my sme si to nepozreli a ja som absolútne ani nečakal, že to údolie bude zaliate. No a nevýhoda toho môže byť v tých hraničných počasiach, že tá hmla sa ti no Tak som tam zastavil na okraji, zapol som si hmlovky na ote, zobral som vysielačku a volám muže Tibor. A teraz bola také dve sekundy pauza, takže... No, presne. <laughs> Už vedia, že je v
1: problémoch. Ja ti poviem, podobný prí, prípad som mal ja, nie z teda, ale D40 z Bratislavy a chlapci sa chceli pozrieť do Tatier. Že na otočku, že iba proste pozrieme Tatry, popráda a letíme náspäť. Tak sme, ale že ešte chcú ísť cez, cez Martin. Dobre, není problém. Dohodili sme k Martinu a teraz, ak ten, uš, ďalej pokračuješ a vidí, vidíš uh, rúžomberok, tak presne od tých kopcov od vlastne Fatry, to bolo celé zaliaté, proste modrá obláva všade bola. Len proste tam, celé údolie až, až po Tatry, proste hej. v mle. Hovorím, a toto je čo? Hovorím, siču, letíš už asi 300 hodinu, hej. Hej, doletíš tam, môže, hm, tam môžem sa otočiť, lebo teda VFR je za stále do hej, sebe. Hej tu si moc do zem nevidel Jasne. a potom mi ešte chalani hovorí, že nejaký, že boli skákať v rúžoberku na latisku. Uh-huh. A že mu ste ešte čakali, že kedy tá hmla
2: zmizne a že trvalo to ešte ďalšie asi 3 hodiny hovorí, že tak nič, otočka nazpäť. Hej. No a nám sa v tomto prípade tá hmla nerozplynula, čiže podľa Google Maps našťastie, keď si nízko, tak ti fungujú dáta tak sa niekam posunul, kde vedel, že je lúka, ja som dobre sme ten terén poznali, no a pomaličky polmetríkom začal do tej hmly klesať, najhoršie je to, že tam môžu byť tie dráty alebo tak, ale ja už som bol pod ním a keďže sme to tam poznali, tak som vedel, že sú tam neindrátia a mám z toho aj fotku, že sme asi 10 metrov od seba a nič vidieť. Ale cestujúci, ako preto som aj do tej vysielačky nehovoril, že je to proste katastrofa, lebo oni to v tom koši počujú. Tak cestujúci mali nádherný led a nikde. A my sa vali, si že všetko, všetko je tak všetko bolo krásne a to, to údolí bolo hezky, zalitoviť, mamu. <laughs> Koľko
1: kred si preverať ho koši na pristate?
2: No a to je tak 50-50. Je to úplne bežná vec keď je trošku silnejší vietor tak tých ľudí bezpečne v dostatočnom prestihu na to nainštruuješ a vlastne ten koš pristáva tak kvázi ležmo. Vtedy musíš rýchlo otvoriť ten vrchný paraventil, aby sa ti z tej plachetnice stala proste vyfuknutý materiál a ono to zastane. No, zastane teraz, sa dajte, teraz sa dajte do klopka, týmto môžete vypadávať. Oni veľakrát veľa tí ľudia akože nevedia, čo majú čakať, niektorí ako si myslia, že je to OK, niekedy to môže byť naozaj rýchle, pristával som aj v 30-kilometrovej rýchlosti a to už je teda pekný šrumec. Ale keď to urobíš dobre, pekne tam podrovnáš, jemne sa dotkneš a potom rýchlo otvoriš ten paraventil. Na toto si samozrejme počas výcviku trénovaný, tak sa s tým dá veľmi, veľmi pekne. Samozrejme, keď to keď nechceš nič takéto, tak v slabom vetriku pristávaš s rovným košom. A u tých veľkých balónov, čím väčší balónom, ty viac si musíš dávať pozor, takže tam veľmi často pristávame iba rovno a často robíme aj to, že keď príde včas ten doprovod, tak ešte ten balón trošku pridvihneme do pol metra a posadíme ho priamo na vozík a až potom vystúpia ľudia. Áno,
1: toto som videl, kokos, jedno video, a to bol asi ten dlhší taký ten dlhší, mm. taký na autobus nádlhý vozik a normálne s presne skoro, skoro na centymetr s tým sadol na, na ten prívesný vozik.
3: koľko váži ten koš? Ten taký väčší. Tónu,
2: dajme tomu 700-800 kg. Inak je to najväčšie československé certifikované letecké zariadenie. 410 má tuším 17 ľudí podľa toho typového certifikátu, či je 30-miestný balón. Nič väčšie v Československu nebolo, mm-hmm. nebolo vyrobené. Kubiček Balóns, chlapci od pána Kubička z Brna, veľmi šikovný. Myslím, sú jedni z troch najväčších výrobcov na celom svete, stovky balónov ročne už je vec, čo ľudia ani netušia, že takto sa to naozaj deje, je to kúsok od nás.
3: Sa nejak servisuje? Akože...
2: Je tam ročná prihliadka samozrejme v autorizovanom stredisku, kontrolujú sa tie hádice, robia sa testy tlakových flaší na ten plín. V prípade, že tam máte nejakú dierku, tak sa to zašie, opravuje nejaké takéto bežné, bežné veci okolo. Ja, že to v
1: podstate, keď to máš, nie na tom poli, to dotrážate.
2: Tá nosná časť toho balóna je tá horná tretina, čiže v tej dolnej sa veľmi často stáva, že počas sezóny občas trošku prepálíš, tak tam máš dieru, tak ľudia sa potom boja, že či je to v poriadne, že preprosila stavate asi trojmetrovú dieru, je to okra, že tak že akože to sa bežne stáva. To je v pohode. Tá, no, dôležitá je tá horná nosná časť, aby tam nebola tá diera. Ja. Samozrejme je to práca s ľuďmi, ale je tam absolútne dôležité, aby ten človek to aj vedel trošku predať a bol voči ním empatický a neprišiel si tam nasratý a že si má zlý deň a ježíš za zletým balónom, tak keď už máš, neviem, x tisíc letov nabúchaných, tak potom už sa to stáva takou rutinou. Ale je dôležité, aby si s tými ľuďmi vedel pracovať a príde veľa dobrých zážitkov, veľa dobrých cestujúcich, tak ako to býva v lietadle aj v aerolínkech a prídu aj zlí cestujúci a, a takí, čo si hovorí, že s týmito by som už neletel nikdy. Záleží to od akej skupiny to ide. Teraz to tie zážitkovky posunuli úplne niekde inde a ľudia to dostávajú ako darček, čiže často si to nevážia kedysi proste, keď to je to relatívne dráza, záležitosť z letenka 160 eur na hlavu takého bežného, bežného balónu, čiže kedysi, keď niekto sa preto rozhodol a zaplatil to, tak naozaj to chcel. To chcel. Dneska už je to trochu inak a dojde hoci k tomu. A stalo sa mi napríklad, že proste prišla panička v bielom kožuchu a je to taká zlá dobrá príhoda, lebo trochu zabavy sme na tom mali. Bolo to v Tatrách s kamošom a došla na nejakom gečkom Mercedes s priateľom a mala biely kožuch taký, ak som ešte nevidel od nejakého renomovaného výrobcu. No a občas s tým balónom, hlavne v zime sa ti od tých horákov tam sú také ako keby misky a nakondenzuje sa ti tam voda s tými sadzami a spraví to takú čiernu tekutinu. No a nastúpili do toho balóna prvé zakúredie a, šuch, a celá tá proste, ja 2-3 decí toho čierneho na ten kožuch na chrba, oh. na totálku. A môj kamoš prvé, čo hovorí, že nebojte sa, že to ide dosť ľahkou handrou dole utriedne. A teraz sme za jej na seba pozrie, že ty, neexistuje, to je najhorší bordel, to proste nedá z dole z ničoho. Tak podľa mňa musela normálne zahodiť ten kožuch. No a... Malá,
3: dal, latín, za čo?
2: <laughs> to bolo prvýkrát, čo sa mi stalo, že normálne po desiatich minútach mi hovorí, že to je všetko, že kde môžeme už pristať. A boli sme vtedy len akože doprovod a pilot a oni dvaja, väčšinou po lete ti pomáhajú to aj zbaliť nejako. Po pristáti sme si niekde do pola pristáli vtedy ona okamžite odsúkala k auto, čo išlo za nami, ani bú ani mu. A, na, a z auta vykrikovala na toho chlapika, aby už išiel aj ona, nepomáhal nám. Tak to bolo také akože úplne že zlé. A, a takí ľudia by si to nezaslúžili, lebo na svete je 100% veľa ľudí, čo o tom snívajú od malého decka, keď vidia a Mali by to dostavať taký. A to sa posúvam k môjmu najlepšiemu príbehu z balónového lietania. Taký, ktorý naozaj si spomeniem aj mi teplo pri srdci. Lietal som pre kooperatívu s balónom kooperatíva v Čechách a tam dostávali to ako vyherci, že si si u nich urobil poistenie a dostal si náhodne. Čiže zase bola taká sorta aj taký, aj taký, ale veľa krát boli ako dôchodci a rôzne takí, že akože ľudia, ktorí si to nemohli dovoliť. A ja som dostal zoznam ľudí, tých som obvolal a naplánovali sme termín, a letel som, stál som sa o celú tú agendu a jedného. Jeden rok od polovičky leta som sa nevedel s dvomi spojiť. A hovorím si, že bude to nejaký proste úplne, že, že fúd mi odriekajú let a furt chceli leteť v nezmyselných časoch, akože cez, o druhej pobede a takto, a vy chápete, že proste to sa nedá, že akože, sa nezabije a, a normálne. Pri sám Bohu asi 10 telefonátom som im volal a s ním sa nedalo spojiť. A už som išiel pred nasraty, konečne sme sa dohodli, už som išiel pred násratý, hoviem, čo bude toto za bobcov, akože to chcem fakt vidieť. A prídem tam, bolo to kúsok odrobnice nad labem a prichádzam do dedinky a tam normálne som myslel, že majú hody, alebo čo, alebo aj 100 ľudí, alebo 150 ľudí a teraz som si, ak prichádzam s autom, kož bol v navozíku otvorenom, bolo vidieť, že koža, oni už nás vítali, to máme pomaly slavobráne. A teraz tam bola babka s detkom, úplne že jedničkovi. A že teda oni to vyhrali, ja vtedy som si povedal, že ty, ako som vidí, že ako si ľudí ohodnotila, pritom pritom to je úplne niečo iné. A teraz hovorím, že kde môžeme, odkiaľ odštartovať. A teraz normálne je každý druhý, že ja mám hen tam louku, ja mám túto, toto, že môžete odo mňa aj odo mňa a potom ty že môžete z futbalového ihriska, dorvá je celá dedina na to talku tým žila. No a tak sme si vybrali nejaké viesto a tá babička za mnou prišla, že či zobereme aj ich vnúčika. A hovorím, že jasné, že... Akoľko by to tak stálo, hoviem, koľko ma mali, že 8 rokov, že hoviem, prosím vás, vôbec nič, kooperatíva to zaplatila týmto zdravím všetkých do kooperatívy, ale urobil som dobrý skutok, takže tak som ho zobral zadarmo a nič som nechcel, čo budete za decko brať nejaké peniaze. No a odštartovali sme a mali mi hovorí, že pane, že môžu sa vás chytiť za ruku, že ja sa trochu bojím. Tak som udal ruku malému chlapcovi, perfektnému a celý let sa ma držal a hovorí mi, že, že víte, že tohle je môj najväčší zážitek v živote. Tak som proste bol z toho taký nejaký a potom mi ten dedok, ktorý bol za v slovák z Handlovej, mi hovorí, že, že on nemá rodičov, že je zomreli pri autohavári a že ho zobrali ako takto. No a tak sme sa rozprávali, mali mať celý čas dežal, bol úplne a každú chvíľu hovorí, ja vám moc ďakujem, je to moc krásný, že podívejte sa na ten les a takto úplne, že dával mi mraky, dobrých vecí. No a po chvíli mi ten dedo hovorí, že viete, že my robíme v mesokombináte, či no, jatka, jak sa to povie po o, Bytun- Na bitúnku. A že my začíname o 3 ráno. že Preto my sme chceli ten šialený termín, lebo že my už o 7 chodíme večer spávať a takto, takže ja som to celý čas úplne zle vyhodnocoval. Odleteli sme nádherný večerný let, pristali sme niekde pri ústí, myslím, nad labem a sadli sme do auta a hovorili, že a ja, musíte ísť k nám, že bez toho nemôžete odísť, A my sa ponáhľame ideme ešte do Prahy, unavení sme boli, že neexistuje, že musíte, nehnevajte sa, že, že a tak príďte aspoň pred nás a že my sme pre, musíte chvíľku počkať, že my sme si pre vás niečo pripravili. A, tak sme tam došli, vyložili sme ho z auta, týpek sa z, z, zmizol v tme, za chvíľu sa vrátil dedo a nesol dve igelitky. Na, na igelitke logo toho bytunku a vnútri boli narvate klobásy, špekačky, slanina, nejaký kus mesa. Tak sme si to zobrali, poďakovali, rozlúčili sa, pomaly plakali. A cestou do Prahy sme žrali surové špekáčky a sme si hovorili, že ty kokosiaký fasalet. Takže to bol asi taký najkrajší zážitok s balónom.
3: Paráda. To erin, to, to mohlo byť brutálne. Ďakujem pekne to.
1: Ďakujeme.
2: ďakujem vám. Bolo to, to veľmi naučné. A pozdravujem aj všetkých podcasterov, ktorí tu boli doteraz same známe dobré mená, kamaráti, tak želám vám všetkým, aby sa davilo ďalej v tejto ťažkej dobe. <laughs> Díky. Videl som Ramba a on si to ukul
1: z jedného roksoru za jednu noc. Záleží, jak to robíš.
3: Už. A to sa že mesiace, ale to bolo, že mesiace vystrihuješ. Proste beží švarcik a ty ho obťahuješ. Vole, okay. Ale to je stále v pohode. Ja mám kamoša, čo som zistil, že predáva pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho žije. Do ho Pottera robil a on robí do Hollywoodu teraz veľa veci. Mm. Ninja sú úplný underground. Keďže ďalší Batman, keďže je to stále temnejší a temnejší, tak už výde podcast.
1: <laughs>
0: <laughs> Geek Fellas je ďalší originál od Zapo. Dvaja felas si do podcastu volajú iných felas Geeks a nerds a riešia veci, ktorým vôbec že rozumie. Čokoľvek, čo súvisí s Pánom Prstíňou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, s počítačovými hrami. Takého creepera tam. <tgrup>
1: pár... tá, šláhy, ježiš maria. Kdeži pri tých hororoch. Ja?
0: <lup> Kámo, striha, tento podcast bol horor. Lebo nemáte konca. Akže dve hodiny sa baviť s týpkom o mečoch alebo komiksoch? Navrhnúť
3: kostým nového Spidermana alebo niečo také. Mm. Ako, že komiks je úplne naj... Cena, výkon, úplne
0: najnevýhodnejšia vec, čo sa dá si robiť. o tom budem hovoriť. To si musíš pustiť, lebo keď si to nepustíš, tak nepochopíš, o čom hovorím.
3: Geek s Martinom Hatalom a Vladom Mikulášom. Žaute Fellas.
0: Žaute Typický nerd, typický nerd. Ó, oh, okay.